0: benvenuti o ben ritrovati qui sui ricordi disneyani e stando ai miei calcoli siamo giunti al 25 dicembre perciò buon natale a tutti eh, spero che non siate qui ad ascoltarmi durante il giorno di natale ma in caso contrario eccomi eh, comunque vi auguro un buon natale delle buone feste e spero che nella vostra vita vada tutto alla perfezione ma bando alle ciance e parliamo di questo nuovo appuntamento dei ricordi disneyani parte seconda quindi questa seconda parte dei ricordi disneyani è dedicata ai film in live action della disney i film con attori in carne ed ossa e per questo 25 dicembre, in realtà non c'è un motivo particolare per cui ho scelto questo film proprio per il giorno di Natale, io semplicemente ho fatto il mio, il mio percorso, il mio, il mio viale dei ricordi personale, quindi sono capitato per puro caso in questo film in questo determinato momento, quindi non c'è una, una ragione specifica, per parlare di questo film che probabilmente molti di voi si ricorderanno anche, perché comunque è un film... Dei primi anni 90, era uno di quei film che facevano più in televisione, eh, cioè era era uno di quei film che è più più facile che lo lo abbiate visto in televisione piuttosto che noleggiato in videoteca o addirittura comprato ed è un film che io ho guardato più volte nel corso della mia vita e anche recentemente recentemente l'ho recuperato in un video quindi adesso è parte della mia videoteca e sono contentissimo perché è un film che ho sempre guardato molto volentieri ed è un po' uno di quei quei film che considero quasi un antidepressivo è proprio un film che mi fa sempre piacere guardare ogni volta che lo finisco ho sempre un sorrisone in faccia proprio mi piace mi diverte ma soprattutto mi scalda il cuore Per diversi motivi e il film in questione è il film del 1993 Cool Runnings con il sottotitolo 4 sotto 0. Ebbene sì ragazzi, il film della della prima squadra di Bob giamaicana eh, o perlomeno quello che racconta il film, non so se poi la storia... Reale da cui è tratto il film era davvero eh, simile a quella del, del film ma suppongo di sì comunque il film in questione è ispirato alla vera storia della nazionale di Bob della Giamaica che partecipò ai giochi olimpici del 1988 quelli invernali si intende e il film è diretto da John eh, Taub, nome fantastico e peraltro nome che abbiamo anche già incontrato in questa retrospettiva visto che era il regista di faccia a faccia, ma poi eh, diciamo che Turtle Taub è un nome che è rimasto legato alla Disney per un po' di tempo, visto che ha diretto anche... I due film con protagonista nicolas cage il mistero dei templari e il seguito il mistero delle pagine perdute film di cui, ripor- di cui ricordo pochissimo ma che tutto sommato mi avevano anche divertito e aveva diretto se non ricordo male anche l'apprendista stregone quello con sempre con nicolas cage ecco quello invece non me lo ricordo per niente ma forse è un bene eh, però appunto il buon vecchio Turtle Taub è ancora regista per un film targato Disney, anche se non mi ricordo onestamente se questo film era comunque prodotto dalla, dalla Walt Disney, forse sì, forse era la Touchstone, non mi ricordo, la buona... no, era la Walt Disney, ecco scusatemi perché adesso mi è tornato in mente avendolo, avendolo visto qualche giorno fa, sì c'era proprio il logo della Disney con quella musichina ormai eh, stampata nella mia testa visto che era il logo degli anni 90. Eh, come dicevo questo film è stato diretto da, eh, da Taub, sceneggiato da non poche persone tra cui gli autori del soggetto Michael Ricci e, e Lynn eh, Sieffert, anzi no in realtà Sieffert è l'unico dei due soggettisti ad aver scritto la sceneggiatura insieme a Michael Goldberg e a Tommy Swertlow, che ho avuto anche il piacere di conoscere perché infatti è venuto a visitare il festival del cinema indipendente in cui lavoro ormai da da qualche anno era venuto per presentare un suo film proprio un suo film da da regista persona peraltro molto squisita molto simpatica non ho avuto il piacere di parlare a lungo con lui però appena ho saputo che era lo sceneggiatore di di Cool Runnings subito ho detto ok ospite d'onore scherzo però comunque persona molto... Molto gradevole. Nel cast di questo film abbiamo Leon Robinson, Dougie Doug, eh, Malik eh, Yoba, Rowley D. Lewis e anche altri nomi come Raymond J. Barry e Peter Outerbridge e addirittura come forse vero protagonista il mai troppo ricordato John Candy, il grandissimo John Candy. E come dicevo, il film è, di fatto racconta appunto la, la storia della la vera storia della nazionale di Bob eh, giamaicana che partecipò ai Giochi olimpici invernali dell'88. Ovviamente immagino che la storia del film sia stata un pochino romanzata. Perché è pur sempre comunque un film indirizzato alla famiglia, perché è un film leggero, è comunque un film molto anche divertente. E, e quindi il film racconta questo: racconta di come i questo gruppo di, di, atleti, di atleti giamaicani decidono appunto di, di cimentarsi con il bob con lo sport con lo sport invernale appunto del, del bob cosa peraltro un po' assurda visto che in giamaica non si vede manco per scherzo un po di ghiaccio un po di neve quindi molti guardano questi quattro atleti ovvero Derise il personaggio di di Leo Robinson, Sanka il personaggio di Dougie Doug Yul Brenner <ride> interpretato da Malik Yoba e Junior Beville il personaggio di Rowley di Lewis questi quattro ragazzi vengono visti subito alle Olimpiadi come dei, eh, dei pesci fuor d'acqua cosa ci stanno le a fare vengono proprio eh, bistrattati anche un po' insultati dagli altri atleti e non solo, anche per un, un certo tipo di di razzismo che all'epoca era forse anche più forte di quello odierno, ma grazie all'allenatore Irving Blitzer, il personaggio di John Candy, i nostri riusciranno a trovare un'intesa e diciamo che mostreranno il loro valore umano ma soprattutto sportivo durante le Olimpiadi e questa di fatto a grandi linee è la storia di Cool Runnings che dire di questo film ragazzi? È un film che io ho guardato più e più volte nel corso della mia vita. Lo guardavo un po' da bambino, lo guardavo un po' da ragazzo, poi l'ho rivisto una decina, una quindicina d'anni fa, Eh, poi l'ho rivisto anche in tempi recenti e non so che dirvi, io lo guardo sempre volentieri ed è sempre piacevole da guardare questo, questo film perché... Io non sono un grande fanatico dei film sportivi, anzi, eh, non lo trovavo, cioè non ho mai trovato questo genere così eccitante per me, si intende. Forse perché io non sono un appassionato di sport, forse perché la mia natura da, eh, da essere umano contrario alla competizione, non mi rende appassionante lo sport, probabilmente ai miei occhi. Si fa, si, eh, dico questo, nel senso ai miei occhi lo sport è sicuramente una passione che posso anche capire, ma io non sono una persona molto competitiva. La competizione non mi piace come approccio nei confronti della vita, quindi forse per questo lo sport non mi dice molto, ma in questo caso c'è comunque eh, un'idea molto carina all'interno di questo film che rende la visione molto piacevole Eh, abbiamo appunto questi personaggi che sono tutti ben caratterizzati poi chiariamoci, lo dico subito questo film non è particolarmente eh, eccezionale bisogna dire le cose come stanno perché? perché tutto sommato è, è un film che vuole semplicemente intrattenere il pubblico vuole raccontare questa storia in modo scorrevole in modo semplice e lo fa lo fa assolutamente però funziona funziona proprio anche per questo per la sua semplicità per il suo cuore perché è questo che secondo me rende il film davvero interessante e piacevole da guardare è un film fatto con il cuore è simpatico non è esilarante non è eccezionale ma è piacevole da guardare Qui forse il merito è anche degli attori, perché sono tutti davvero in parte, e anche della sceneggiatura, bisogna dirlo, perché i personaggi, per quanto semplici, sono comunque ben scritti. Da una parte abbiamo Derise, il, il nostro vero protagonista, che è questo atleta con grandi sogni di gloria in testa, ma che... Non riesce neanche ad accettare per davvero la sconfitta e il fallimento, quindi è disposto a tutto. Poi abbiamo il personaggio di Sanka, ovvero Daggy Dag, Doug, che è invece è un po' l'animo allegro del gruppo, l'elemento eccentrico del gruppo, ma forse anche quello che conserva di più la purezza della sua terra d'origine, la Giamaica. Poi abbiamo Yul Brenner, che invece è quello grosso e anche un po' burbero e scontroso ma che in fondo in fondo anche lui è è un tenerone è è uno che vuole comunque dimostrare il suo valore ma fa fatica ad esprimere i suoi sentimenti e poi abbiamo invece il personaggio di junior che invece è quello è un po il figlio di papà che però vorrebbe staccarsi un po dalla dalla sua famiglia ricca che vuole anche progettare il suo futuro lui vuole dimostrare il suo valore come atleta per essere appunto più libero e anche più eh, come posso dire più indipendente quindi sono quattro personaggi semplici ma funzionano proprio per questo perché sono semplici e simpatici nella loro semplicità forse perché è anche più facile identificarsi con loro per via de- di questa caratterizzazione molto semplice anche se secondo me il cuore di questo film è proprio John Candy, il personaggio di, di Blitzer è forse il personaggio migliore del film perché ragazzi innanzitutto c'è John Candy e John Candy pace e l'anima sua è, è quel genere d'attore che quando lo vedi in un film eh, senti la sua mancanza perché se pensiamo che questo magnifico attore Caratterista canadese che era davvero uno degli attori più noti degli anni Ottanta, specialmente per quanto riguarda i suoi ruoli comici, visto che lavorava, ha lavorato e, e lavorava costantemente con registi come Ivan Reitman, Harold Remis. Ehm, poi ha lavorato anche con Walter Hill, con Ron Howard, eh, con Frank Oz anche se forse uno dei suoi ruoli più noti è con John Hughes, ovvero il, il personaggio di un biglietto in due accanto a Steve Martin. Insomma, Candy era quel genere di attore che potevi mettere anche per due secondi in un film ed era la cosa migliore di quel film. Per esempio anche solo il suo ruolo di, di pochi minuti in Mammo perso l'aereo, dove lui faceva questo musicista che eh, cos'era? l'artista della, della polka. Sarà che quel film è uno dei preferiti di mio padre Quindi lui è rimasto proprio lì a ricordare ogni singolo dettaglio del film quindi il il tizio della polca lo lo ha fatto sempre ridere quindi ogni volta che vede John Candy in un film subito gli viene in mente il tizio della polca però ci sta quindi John Candy in questo film secondo me è davvero davvero bravo ma fin lì nulla di strano ma è proprio bello il personaggio di Blitzer questo questo ex campione che però a causa di un errore che che ha compiuto e che Tutto sommato non ha mai cercato di nascondere, ma che comunque ha pesato sulla sua carriera sportiva. È un personaggio molto bello vedere questo tizio che ormai è proprio alla deriva, che ha perso ogni occasione e che ora che ha la la sua seconda chance, ora che può effettivamente fare qualcosa di di davvero eh, notevole nella sua vita e nella sua carriera a questo punto carriera da allenatore ecco che questo personaggio riesce a riemergere e, e infatti sinceramente le mie scene preferite sono quasi tutte quelle con eh, con blitzer la mia preferita quella che mi ha sempre colpito sin da ragazzino era quel confronto tra blitzer e il suo ex amico e allenatore kurt il personaggio di raymond g barry Perché proprio vediamo un personaggio che fino a quel momento era stato un po' ritratto come un po' il personaggio, come posso dire, un po' bislacco, ma che tutto sommato voleva anche dimostrare il suo valore. Quindi si si va da queste persone, si, si, si umilia su certi aspetti, racconta il suo errore e soprattutto con tanta grinta fa capire una cosa, ovvero che gli errori compiuti... In passato non devono influenzare il presente che tutto sommato non è neanche una lezione così sbagliata quindi non lo so ragazzi io qui non è che poi molto da dire riguardo il film perché il film è molto semplice dura peraltro anche poco dura malapena un'ora e 40 quindi anche proprio scorrevole da, da vedere ripeto è un film sportivo molto regolare molto standard forse anche un po ehm, caratterizzato da tanti Da tanti stereotipi del del genere, dall'applauso finale alla squadra avversaria, composta ovviamente da da personaggi odiosissimi e tra l'altro qui pure tedeschi. Quindi l'emblema proprio della malvagità eh? non solo stronzi, ma anche tedeschi. Però, ecco anche per dire la squadra tedesca guidata dal personaggio di Peter Outerbridge, è talmente. Stereotipata, talmente anche stronza per il puro gusto di esserlo, che sinceramente non li ho mai odiati, anzi mi hanno sempre fatto un po' ridere questi questi tedeschi che proprio trattano male i giamaicani solo perché sì, perché devono farlo, perché è è è la loro natura trattare male gli altri, quindi non lo so, mi hanno sempre fatto ridere questi personaggi molto stereotipati. Quindi il film, ripeto, è molto piacevole, molto simpatico, forse perché è anche un film molto in linea anche un po' con ehm, la filosofia della Disney, della filosofia artistica si intende della Disney, ovvero raccontare storie di di sognatori o comunque di persone che che vogliono comunque raggiungere un obiettivo e sono disposti a tutto per raggiungere tale obiettivo, eh, anche con tanti sacrifici da dovranno sacrificare tanto per raggiungere il loro obiettivo non è magari il caso di Curr cool Runnings dove tutto sommato la storia è anche molto leggera c'è un po di dramma sì ma è ridotto proprio davvero all'osso sinceramente più che dramma c'è un po di come posso dire un po di amarezza forse per il, il personaggio di Blitzer oppure anche per per, per, anche quando vengono spiegati i motivi per cui tutti quanti i protagonisti vogliono appunto raggiungere il loro obiettivo e quindi c'è Junior che vuole soltanto imporsi sul padre o comunque far, far vedere che appunto al, al padre lui, ehm, cioè lui ci tiene a suo padre ma vuole anche dimostrare agli altri di essere comunque adulto e soprattutto... Ehm, Um, di essere anche un vero atleta, poi abbiamo invece appunto Yul Brenner, che è quello un po' irascibile, scorbutico, ma che anche lui ha. vorrebbe soltanto avere un gruppo di amici di cui fidarsi. C'è invece The il protagonista, che è quello un po, più, un po' più ambizioso, ma che in fondo vuole soltanto dimostrare il suo valore. Poi abbiamo Sanka, che invece è quello apparentemente più sciocco, ma che in realtà è quello che rimane più attaccato appunto alle sue origini giamaicane quindi per questo è forse il vero collante del gruppo quindi è un film che mi mi piace sempre guardare Ripeto, non vorrei darvi l'impressione che con Runnings sia un capolavoro da riscoprire, no. È un film molto semplice, anche per come è realizzato, nonostante ci siano anche nomi di un certo valore nel cast, visto che a comporre le musiche, le musiche originali, si intende, c'è addirittura Hans Zimmer. Dovete tener conto che all'epoca Zimmer non era così noto come oggi, eh, chiariamoci. Però per uno che aveva già lavorato comunque con Ridley Scott con... eh, con Ron Howard con Mike Nichols erano proprio gli anni d'oro di Hans Zimmer gli anni 90 non era ancora diventato famosissimo come oggi non aveva ancora per esempio composto le musiche del Re Leone però ok eh, quindi c'è Hans Zimmer alle musiche c'è, c'è Fedon eh, Papa Michael come direttore della fotografia e de lui è un signor direttore della fotografia visto che ha curato la fotografia di tantissimi film ha lavorato con con Gore Verbinski con con James Mangold con Alexander Payne oppure ha curato la la fotografia di Nebraska sempre di Alexander Payne anche in tempi recenti è tornato a lavorare con Mangold nei film Le Mans 66 e anche l'ultimo Indiana Jones il quadrante del destino quindi insomma un, un, un professionista di tutto rispetto quindi è un film Comunque anche semplice nella confezione, ma che è piacevole anche per questo, proprio perché è semplice, perché è proprio eh, è molto, è molto terra terra, però racconta anche una storia piacevole da, da scoprire, magari per chi non se ne intende tanto di sport, come il sottoscritto, ed è anche un film che... Vuole anche eh, appunto portare avanti un po' la filosofia, chiamiamola così, il il più grande messaggio della Disney, ovvero appunto non non rinunciare ai propri obiettivi, non rinunciare ai propri sogni e soprattutto non fare tutto da solo o da soli perché è quello che ci impedisce di appunto raggiungere eh, i nostri obiettivi e di realizzare i nostri sogni e quindi direi che è tutto per quanto riguarda questo co cool runnings questo appuntamento con i ricordi disneyani del 25 dicembre ci risentiamo con la prossima puntata puntata dedicata a due film perché sono due film che ho visto nello stesso periodo ovvero l'immancabile 2015 anno a dir poco duro per il, per il sottoscritto Infatti con Runnings fu una una visione molto piacevole in quel periodo perché ripeto con Runnings è uno dei miei antidepressivi fatti film e appunto ci risentiamo con questa nuova puntata domani dedicata a due film, due film molto diversi ma che tutto sommato me li ricordo per, per alcune ragioni ma non aggiungo altro, per il momento è tutto.